0: Старая пословица гласит «Настоящий норвежец ест рыбу 21 раз в неделю». Наталья Ильина Добро пожаловать в подкаст «Страну к столу». Подкаст, где я рассказываю все самое уникальное о странах мира. Их культуру, устройство, географию и многое другое. Представьте, будто вы пришли в ресторан на первую встречу с незнакомцем. Но это не человек, а целая страна. Вы наверняка многое ней не знаете. Что вы у нее спросите? Кто проживает в этой стране? Или что в ней едят? Про политику? Или про экономику? Вопросы могут быть самые разные. Поэтому я собрал их в одном подкасте. И сейчас постараюсь максимально широко на них ответить. Меня зовут Олег Яшков, и сегодня наш гость — Норвегия. Спасибо вам за подписку на этот подкаст, и спасибо вашим друзьям за то, что ждут, пока вы поделитесь с ними этим эпизодом. А в описании вы найдете ссылку на Patreon, где я выкладываю крутейшие бонусные эпизоды страны Ветландии. Но перед основной частью выпуска предлагаю поболтать о Норвегии с замечательным человеком, с автором подкаста и телеграм-канала «Некрайний» Артемом Филатовым. Привет, Артем. Почему именно с тобой мы будем разговаривать о Норвегии?
1: Да, Олег, привет! Спасибо, что ты позвал, во-первых, в свой э, подкаст. Ну, почему со мной? Потому что я в Норвегии был раз восемь, наверное, и я трижды пересекал Норвегию с севера нет с юга на север то есть от столицы от Осло до тех мест которые считаются уже за полярием за полярным кругом это Тромсе это Киркенес то есть самый самый север Норвегии вот и мне честно говоря из всех северных стран, вот кроме Финляндии, еще больше всего симпатично, пожалуй, именно Норвегия. И знаю я ее, опять же, кроме Финляндии, помимо Финляндии, вот Норвегию я знаю лучше всего, и с удовольствием с тобой, с твоими слушателями, поделюсь вот тем, что знаю, тем, что видел, и тем, что помню.
0: Mm-hmm. Это прекрасно. Я вот знаю Норвегию только по выпускам Птушкина. Он тоже проехал
1: всю Норвегию. Это тоже хороший источник.
0: Да. Давай начнем наше обсуждение с интересных мест этой страны. Что советуешь посетить в первую очередь?
1: Смотря с чего начинать. То есть, э, скажем, в былые годы, когда были открыты так, границы прямо на распашку э, да, до ковида, можно было, например, начать путешествие, если ехать из России с Мурманска, добраться до северных городков Киркинес, и там по северу Норвегии доехать, например, до Тромсе посмотреть вот эти северные фьорды, северные бухточки. И, во-первых, это природа, во-первых, это красивая природа, во-вторых, это море, еда, скалы и такой, ну, более северный, то есть как бы не пафосный, не столичный уют там тоже есть. Но можно смотреть, как бы зайти с другой стороны. Можно начать с Осло. И, конечно... Это очень классная столица, очень современная. Сейчас там открылась одна из лучших в Европе библиотек, где люди могут свободно сидеть. Это огромное здание, просто шести- или семиэтажное. Там был в этом октябре. И там люди могут сидеть на разных э, площадках, пользоваться интернетом, пить кофе, чай, ходить в кафе, читать книги, смотреть фильмы, брать домой фильмы, скачивать и так далее, и так далее. То есть такое суперинтересное, многофункциональное, развлекательное пространство в очень красивом стиле. Там открылся новый музей Мунка, огромное тоже здание. Честно говоря, по архитектуре не норвежское, то есть норвежцы его очень сильно критикуют, оно им не очень нравится но очень классное здание там мало того что весь мунг а как бы, его, у него куча же работ. Это не только там Крик и вот Девушки на мосту такие, да, самые известные работы. Это еще масса других картин и набросков. И плюс оттуда открывается с этого музея прекрасный вид на бухту, на город. То есть несколько лет назад, когда я впервые побывал в Норвегии, такого вида еще не было, а теперь он есть. Ну и третье, наверное, это, например, здание оперы. Это все примерно один район, но просто он действительно очень необычный, очень клевый. Это здание новой оперы снежная, красивая и очень оригинальная. Вот. Это, если говорить про Осло. Но есть еще и там третий вариант. Тоже это западное побережье Норвегии. Это вот, например, окрестности города Тронхейм и сам Тронхейм. Это совсем вообще другой город. Он такой как бы больше деревянный. При этом там очень рядом вода. И очень живописные такие побережья, виды, бухточки и все прочее. И рядом есть, ну, не то чтобы горы, но такие предгорья. То есть они местами зеленые, местами скалистые. Это очень как бы такой романтичный, красивый вид, Вот, то есть, и там, в общем, кстати, не очень холодно.
0: А ты, может быть, бывал на каких-нибудь горах? Хайкинг делал?
1: Нет, вот в Норвегии точно такого не было. Я, знаешь, когда был в городке Тромсю, это вот город за полярным кругом, Я поднимался там на местные скалы. Ну, как сказать, поднимался на скалы. Просто там есть несколько улиц в городе, которые идут на самый верх, на самый верх. И там открывается классный совершенно вид на фьорд. Правда, вот совершенно потрясающий вид. Я в Инстаграме выкладывал.
0: В Норвегии все города так построены, как будто, чтобы просто любоваться на фьордах.
1: Ну вот да, они там, кстати, любят очень строить это, чтобы это было красиво. То есть, конечно, это дорого все, что они там делают. Это дорогая страна, в принципе, и их строительство очень дорогое. Но они делают в логию очень красиво и вписывают свои здания вот в эту природу. Это действительно, да, вот ты, кстати, правильно добавил, что можно любоваться и видом оттуда, и как бы зданиями, и вообще вот всем этим пейзажем, который возникает. Вот, то есть как бы в горах я не был, но если ты едешь в Норвегию, если это не Осло, хотя, опять же, и Осло тоже, потому что там есть как бы сразу вокруг города есть такие всякие э, скалистые, гористые образования, вот, надо быть готовым, что ты будешь ходить как бы вверх-вниз, вверх-вниз, чаще вверх, вот. э, Даже внутри каких-то городков, поселений это так,
0: крутяк. А в Норвегии вообще комфортно путешествовать с точки зрения климата? Не холодно там?
1: Если ты хорошо одет, если у тебя достаточно денег при этом, то нет, не холодно. Ну, то есть, на самом деле, если серьезно, то да, я бы сказал даже в первую очередь не про климат, а про дороговизну. Вот она, конечно, есть, она присутствует, это факт. Но что касается погоды и климата, вот я первый самый раз был в Норвегии, когда? 6 лет назад, в начале шестнадцатого года. И я как раз должен был ехать в город Тромсио, на север. Что ты думаешь там, да? Он какой-то за заполярье. Значит, что надо? Одеваться тепло. Да, там, наверное,
0: ветра какие-то,
1: холод. Вот нет, ничего подобного. Самое интересное, что это не так. Конкретно там это не так, потому что не так далеко там проходит Гольфстрим. Это теплое течение. Там, конечно, есть зима, там лежит снег. Там очень поздно наступает весна, где-то к маю, июню даже, наверное, да? Но там зимой в январе-феврале... Не холодно. Ну, то есть там минус один, минус два. А, вот тогда, когда я был, там было так. А, на самом севере похолоднее. А Тромсов — это еще не самый север. На юге — это просто тепло. То есть как бы вот ты приезжаешь, и там либо как в Москве, но при этом солнечно, больше солнца, да? Либо там... Либо там Прямо тепло. То есть я был, когда, например, в конце октября там, э, там были дни, когда стояла такая жаркая, в общем-то, для осени погода, было плюс 17, люди ходили в футболках. То есть, ну ты не этого ждешь обычно, наверное, от Норвегии. Да, я неоднократно сталкивался с тем, что там теплее. Но опять же, если вы собираетесь в горы... Вам будет холодно, надо одеваться очень тепло. Если вы собираетесь осенью, зимой, летом... Ой, нет, не летом, чаще всего весной на море, скорее всего, вам тоже надо одеваться очень тепло, там будут ветра. Это сильно зависит от местности. Где-то открытая бухта, и там... То есть не бухта, а такой открытый берег, и там будет и холодно. Где-то бухточка, там будет потеплее. То есть как бы нужно все время смотреть, куда конкретно вы в Норвегии едете. Но в целом мое впечатление, что... Норвегия страна не холодная. Опять же, берем за скобку какие-то самые самые отдаленные северные уголки, но в целом эта страна не холодная и в чем-то даже чуть больше, чуть 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 более теплая, чем континентальная Европа. Но опять же, летом, конечно, это не та страна, которую надо выбирать для пляжного отдыха, это очевидно, но с оговорками вот так.
0: Все равно подавляющее большинство думает, что Норвегия это как Дания, какая-нибудь, где постоянные ветра, где ледник какой-то, или как Швеция, Финляндия. Но вот из-за Гольфстрима в Норвегии чуть получше. Так, резкий переход на еду. Что едят норвежцы? ты э, наблюдал в своих поездках, может быть знаешь какие-то национальные блюда или популярные просто блюда?
1: Да, и наблюдал и пробовал и рассказывал в своем подкасте не крайний, там можно послушать, например, про еду немного в выпуске про полярную ночь, про самом первом выпуске мы говорим. Есть такое норвежское блюдо очень популярное и я его ел, это форекол, это такая баранина, баранина, да, баранина тушеная с капустой и как бы это не голубцы, как у нас, да, а вот именно куски мяса, куски костей, капуста и, по-моему, я сейчас точно не вспомнил, но по-моему к ней еще подают такое крошеное яйцо. Это очень сытное блюдо, вкусное блюдо. Вот. Также очень любят рыбу в разных проявлениях. Это может быть рыбный суп, это может быть и запеченная рыба. Я также видел и пробовал, как готовят э, треску вместе с цветной капустой и там еще были кусочки бекона. Это немножко, может быть, странно, но вот эти ингредиенты как-то вместе в одном блюде точно были. Ну, то есть вообще много рыбы, рыбы очень много морепродуктов вокруг, и это всегда в блюдах присутствует. Какие-то более оригинальные там варианты тоже были, но я сейчас уже не припомню. Вот меня больше всего там интересовала, наверное, рыба. Рыба, да.
0: Спасибо тебе, Артём, огромное за... Твой рассказ, твой опыт — это очень ценная информация. Я обязательно оставлю ссылку на твой подкаст и телеграм-канал «Некрайний» в описании к этому эпизоду. В своем подкасте Артём рассказывает про север России и Европы. Очень
1: интересно. Да, спасибо тебе, Олег, за то, что пригласил. И если будет возможность, поезжайте в Норвегию. Опять же, это не реклама, это я искренне говорю, что стоит посетить. Норвегия, официальное
0: королевство Норвегии, государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова и на огромнейшем количестве прилегающих мелких островов, а также на архипелаге Шпицберген, островах Янмайен и Медвежий в Северном Ледовитом океане. Заморской территорией Норвегии является остров Буве в южной части Атлантического океана. Столица Норвегии – город Осло. По территории страна занимает 67-е место в мире, население составляет 5 миллионов 400 тысяч человек. Интересная территория Норвегии. Вся страна чрезвычайно гористая, в восточной части она изрезана большими долинами, а в западной и северной – глубоко вдающимися в сушу морскими фьордами – заливами. Во многих местах горы имеют округлую форму, и пейзаж носит преимущественно вид большого волнообразного плато, на котором долины и фьорды кажутся лишь совершенными совершенно незначительными трещинами. Самая северная местность материковой Норвегии называется Финмарк. Восточная часть которой, граничит с Россией, омывается бурными волнами Северного ледовитого океана. Почти все дети Норвегии посещают детские сады. Если государство не имеет возможности обеспечить ребенка местом в садике, то родители получают компенсацию в размере почти 300 евро. Воспитатели не занимаются обучением дошкольников, образованием на данном этапе должны заниматься родители. Горячее питание тоже не предусмотрено, представляются только фрукты». В начальной школе ребенок должен научиться работать в команде. До восьмого класса оценки не оставятся, но вместо этого происходит подведение итогов дня, в ходе которого учитель рассказывает, кто отличился, а кто сделал определенные ошибки. Каждый норвежец должен знать хотя бы один иностранный язык. Учителя ставят оценки с восьмого класса, в стране принята шестибальная шкала. Успеваемость влияет на возможность поступить в высшие школы. Высшая школа принимает без экзаменов и бесплатно только по среднему баллу аттестата. В Норвегии среднее образование разделяется на две категории – академическое и профессиональное. После завершения учебного года в высшей школе специальный совет выбирает, кому по каким предметам сдавать экзамены. Выбор случайный состоит из двух предметов, к которым относятся информатика, английский язык, экономика и математика. Всего в Норвегии 6 государственных вузов. Такое количество полностью удовлетворяет спрос на высшее образование в стране. Наиболее известными считаются университет города Осло, Норвежская школа менеджмента и норвежская Университет естественных и технических наук. Норвегия имеет развитую смешанную экономику со значительной долей государственного сектора в стратегических отраслях. Официальной валютой является норвежская крона, средняя заработная плата составляет около 5000 евро, уровень безработицы 4%. Норвегия – крупнейший производитель нефти и газа в Северной Европе. Причем первая промышленная добыча нефти началась недавно, в 1970 году. До этого экономика Норвегии основывалась на рыболовстве и фраксе судов. Также страна обладает большими запасами леса, месторождениями железа, меди, цинка и всего прочего. Норвегия – самый крупный в Европе производитель алюминия и магния. В Норвегии есть государственный пенсионный фонд, также известный как нефтяной фонд. Был создан в 1990 году как «Инвестирование избыточных доходов норвежского нефтяного сектора». Сейчас стоимость его активов составляет 1 триллион 300 миллиардов долларов, что делает его крупнейшим в мире национальным фондом благосостояния. Из фонда на каждого норвежского гражданина приходится около 237 тысяч долларов. А вообще, Норвегия самая дорогая страна в мире после Швейцарии. Зарплаты там большие, но и налоги, и цены огромные. Поэтому если соберетесь в Норвегию, то хорошенько рассчитайте свои финансы. Норвежские автодороги считаются едва ли не лучшими в мире. В Осло многие автомобильные магистрали проложены под землей, а в целом норвежские автодороги весьма извилистые. Дорожное полотно делает крутые повороты между горными хребтами. Автобусное сообщение в Норвегии развито очень хорошо. Сеть автобусных маршрутов связывает все большие города страны друг с другом и с самыми маленькими населенными пунктами, с аэропортами и паромными терминалами. Сеть железных дорог Норвегии состоит из пяти расходящихся из Осло направлений. По ходу следования поездов имеется 775 туннелей и более 3000 мостов. В области Фьордов железнодорожная сеть развита слабо. На крайний север поезда также не добираются, так как железнодорожное полотно заканчивается в будё. Поэтому для того, чтобы добраться на север на поезде, нужно сделать большой крюк через соседнюю Швецию. Конечно, сеть водного транспорта в Норвегии развита очень хорошо. Экспресс-катера и автомобильные паромы соединяют практически все города и поселки на побережье, а также крупные и мелкие острова. В районах фьордов работает много паромов, которые перевозят ежедневно куча машин. В Норвегии отлично развито внутреннее авиасообщение. Оно играет едва ли не главную роль в пассажирских перевозках Норвегии. Это связано с размерами страны, а также со сложным гористым рельефом Норвегии. В Норвегии работают 53 аэропорта. Самые значимый из них – аэропорт осло Гардермуйн, аэропорт Тронхема вернес и аэропорт Тромсё. Норвегия – унитарное государство, основанное на принципах конституционной монархии и парламентской демократии. Король является главой государства и исполнительной власти. Королем Норвегии с 1991 года является Харль V. Высшая законодательная власть стране принадлежит парламенту, стортингу, состоящему из 169 депутатов. Помимо основного парламента существует и саметинг. Высший орган народности – Самов, в которой также проводятся выборы. Основными задачами стортинга является контроль над работой правительства, принятие бюджета и издание законов. Для облегчения организации работы депутаты объединяются во фракции, в которых не обязательно. Стортинг избирается раз в 4 года путем всеобщего голосования по пропорциональной избирательной системе. Исполнительная власть в стране принадлежит правительству, глава правительства, премьер-министр, которым становится лидер, победивший на выборах в парламент партии. Территория Норвегии разделяется на 11 фюльки, губерний, которые в свою очередь делятся на 356 коммун. Флаг Норвегии. Он представляет собой красное прямоугольное полотнище с синим скандинавским крестом в белой окантовке. Не запутайтесь. Скандинавский крест — это тот, у которого вертикальная крестовина смещена в сторону древкого края флага. Сочетание красного, белого и синего цветов на флаге следует за французским триколором, который во времена принятия флага считался символом свободы. Но вообще интересный факт, что... Чтобы получить норвежский флаг, надо всего лишь соединить флаги Дании и Финляндии. А еще крайне похожие флаги имеют бывшие территории Норвегии: Исландия и Фарерские острова. Норвегия является одной из менее населенных стран Европы. 75% населения составляет норвежцы, официальный язык норвежский. В ряде коммун Тромса и Финмарка равный с ним статус имеет самский язык. На самском языке говорят саамы или, как их раньше называли, лопари. Число носителей составляет всего лишь 25 тысяч человек. Они живут на севере Норвегии и Швеции, Финляндии и на Кольском полуострове в России. А сам норвежский язык делится на два диалекта. Дело в том, что исторически сначала Норвегия была в очень тесных отношениях с Данией, и поэтому датский язык постепенно стал использоваться в качестве письменного в Норвегии. Но в 19 веке норвежцы озаботились этим и начали думать над своим языком. В настоящее время из-за всего этого в норвежском языке есть два диалекта – букмол, книжный язык, который идет от датского, и нюношк, новый норвежский язык. Второй используют в устной речи и потихоньку переходят на него в письме. Норвежцы с виду – самый обычный народ, в меру вежливые, сдержанные, стильно одеты. Но стоит копнуть чуть поглубже, как можно обнаружить, что их жизнь подчинена массе странных правил – вот с чем можно столкнуться в Норвегии. Там считают недопустимым без известного предлога заговорить с незнакомцами в парках, на транспорте, магазинах или даже садиться рядом с чужим человеком в автобусе. Еще норвежцы помешаны на идее о том, что они должны приносить максимальную пользу обществу. Поэтому местные стремятся найти работу сразу по окончанию университета и, в общем-то... Если у них есть свободное время, то всегда что-нибудь делать ради общества. Но главная любовь норвежцев – это любовь к природе. И доказывать ее постоянно нужно каждую неделю. Вот почему с наступлением выходных местные города пустеют. Норвежцы запирают свои квартиры на ключ, берут родню, удочки, еду и отправляются в глухомань, подальше от цивилизации, поближе к сырости, неудобствам и красоте. А еще в Норвегии не принято выделяться, поэтому шикарных особняков, дорогих суперкаров и помпезных интерьеров там нет от слова совсем. Сплошные велосипеды и хорошо знакомый миру сдержанный скандинавский стиль в интерьерах. Норвегия участвовала почти во всех летних и зимних Олимпийских играх. В общем медальном зачете Олимпийских игр Норвегия замыкает первую двадцатку стран в летних играх и является третьей на зимних играх. Норвегия дважды сама была хозяйкой зимних Олимпийских игр. В 1952 году Олимпиада прошла в Осло, а в 1994 году в Лилихаммере. Преимущественно развиты зимние виды спорта. Больше всего медали норвежцы завоевали в соревнованиях по лыжным гонкам и конькобежному спорту. Сборная по биатлону, наряду с Россией и Германией, одна из сильнейших в мире. Самый выдающийся современный биатлонист Уле Эйнер Бьордалин Единственный в мире восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону. Хоккей, однако, развит слабо и уступает более популярному футболу. Сейчас наиболее известный норвежский футболист Эрлинг Холлан, который играет в Баруси. И, надеюсь, вам известен норвежский шахматист Магнус Карцен. С 2013 года он является чемпионом мира и имеет высший в истории рейтинг Элла, который показывает силу игрока. (музыка) Ох, Норвегия! Да-да-да, это... Кстати, была заключительная страна, скандинавская, европейская, скандинавская страна, северная, северная, зимняя, зимняя. Ну, кстати, в Норвегии не так уж и холодно по сравнению со Швецией и Финляндией, потому что там гольфстрим, да? Не стоит про это забывать, что в Норвегии не так уж и холодно. Но это была заключительная зимняя страна. Зимняя, которая в 2022 году у меня в подкасте выходит, да? Сейчас у меня на календарике 28 февраля. Вот, записал про Норвегию, сейчас выложу, а вы уже слушаете. В общем, про саму Норвегию. Страна замечательная, страна красивейшая, страна природнейшая. Там люди ценят и сохраняют природу. И, конечно, я бы там хотел побывать, погулять по всем этим горам, позабираться там на эти скалы, на лодке поплавать по озерам, по рекам, по фьордам. И походить по музеям норвежским это все очень круто. И надеюсь, вы тоже это вы хотите. Обязательно напишите свое мнение в комментариях блога, в Инстаграме или Телеграме. Ссылка в описании. Если вам понравился этот эпизод и вы хотите узнать больше нового о других странах мира, то подписывайтесь на подкаст "Страну к столу". Ведь в следующем эпизоде мы погрузимся в такую страну, как Нидерланды. Там будет коллаб с э, урбанистами и с градостроителями. Два. Мужика будут рассказывать про то, как строят города в Нидерландах. Получилось очень интересно. Ну и еще подписывайтесь на Patreon, Там выходят крутейшие бонусные эпизоды страны Ветландии, в которых я и комьюнити патронов строят целый город. Просто настоящий город, воображаемый. Все получается очень круто. Все мы это обсуждаем в чате закрытом, страноведов. И очень теплая компания. Давайте переходите по ссылке. Все у вас там описано, как что делать. Говорил Олег Лишков. До скорых встреч.
1: Ну, в
0: общем, даже не знаю, как это соотносится со страной Норвегия. Как это соотносится с темой общей подкаста. Но э, сейчас 28 февраля и 24 февраля Российская Федерация совершила вооруженное нападение на независимую, суверенную страну, которая называется Украина. Там... За все эти дни уже погибли тысячи людей, как в российской армии, так и в украинской армии. И сотни мирных жителей украинцев погибли в этой войне. Да, это война, это не спецоперация. Это война. Там э, разрушены уже города, мирные жилые дома, разрушенная инфраструктура. И в России, на Россию наложена огромная куча санкций. Доллар и евро улетели в небеса, рубль упал на самое дно. Центральный банк пока пытается что-то там поддерживать, но, по-моему, скоро у него сила закончится. Почему один человек в Кремле... Эти времена решил начать, поддержал это решение или сам захотел напасть на Украину и тем самым подвергнуть опасности как народ Украины, так и народ России. Неизвестно, что у этого человека в голове и почему он 22 года находится у власти. Я надеюсь что вы не, не зомбированы, как это говорит, не зомбированы э, российским телевидением, российской политической пропагандой, которая проводится со стороны Кремля и действующей власти. Я надеюсь, что вы понимаете, что это война, которая идет сейчас, сейчас в Украине, э, в стране, в, котором, в которой проживает наш братский народ. Если вы белорус, то к вам это тоже относится, потому что с Беларуси в том числе совершилось нападение, и сейчас там, по некоторым данным, тоже формируются войска, которые отправят на Украину. Я надеюсь, что вы тоже все это понимаете. В общем, посыл мой в том, что хватит уже сидеть и отмалчиваться в своих домах, получать свою маленькую заработную плату, жить хуже, чем любая европейская страна, нужно проявлять свою позицию, нужно открыто высказываться, потому что это 21 век, это не Советский Союз, это не Российская империя, это Российская Федерация, которая имеет конституцию демократической страны и в которой можно высказываться, чтобы вам не говорили наши власти или телевизор, или кто бы то ни был. Вы можете высказывать свою позицию. Вам нужно высказывать ее, чтобы ваша жизнь была лучше и чтобы другие люди не умирали, пока вы отсиживаетесь. Вот это мой посыл ради этого. Да, я вот это все говорю. Спасибо, что дослушали меня до самого конца. Нет войне.